1: quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một ngày mới thật thoải mái và tư giãn khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe có tựa đề là hai viên gạch. Đến một vùng đất mới, các vị kiến trúc sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua gạch, mua đất, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Có một kiến trúc sư nợ được giao cho xây một bức tường. Anh rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm hay chưa. Hàng gạch có nghe thẳng hay không Công việc tiến triển khá chậm Vì anh luôn rất kỹ lưỡng Tuy nhiên anh không lấy đó làm phiền lòng Bởi vì anh biết Mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp Đầu tiên trong đời Cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc Vào lúc hoàng hôn buông xuống Khi đứng lùi ra xa Để ngắm xem công trình lao động của mình Anh bỗng có cảm thấy có gì đó đập vào mắt Mặc dù anh đã rất cẩn thận Khi xây bức tường Nhưng vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó Đã nằm ngay chính giữa của bức tường Chúng như đôi mắt đang nhìn trừng trừng vào anh Kể từ đó, mỗi khi du khách tham quan Anh đều dẫn họ đi khắp nơi trừ chỗ bức tường mà anh xây dựng Một hôm, có hai người đàn ông đến tham quan Anh đã cố tình lá họ sang một hướng khác Nhưng người kia vẫn nằn nặc đồi sang khu vực có bức tường mà anh xây dựng một trong hai người đàn ông khi đứng trước công trình đã thốt lên. Ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao? Anh kêu lên trong sự ngạc nhiên. Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? Hai người đàn ông từ tốn trả lời. Tất nhiên là có, nhưng tôi thấy 999 viên gạch còn lại vẫn ghép thành một bức tường đẹp tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà chúng ta mắc phải và cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho chúng ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch kia hoàn hảo. Đây là chương trình phát
0: thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Xin thân ái kính chào quý ông bà chị em Chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong sách Ê Sai đoạn 64 câu số 8 Xin chúng ta cùng nghiên cứu ở trong câu Kinh Thánh này Ê Sai đoạn 64 câu 8 phần B Tôi xin đọc trong phần Kinh Thánh Chúng tôi là đất sét Ngài là thợ gốm chúng tôi Chúng tôi thảy là việc của tay Ngài Như chúng ta đã thấy rằng Đất sét là một cái loại đất nó... Mềm nó dẻo và loại đất này nó dính với chặt với nhau Điều này có ý nghĩa đó là nó sẽ dễ dàng Nó uống nắng sẽ tạo thành một cái hình dáng rất là dễ dàng Và chúng ta thấy đó là khi đất sét trở nên khô Thì nó sẽ trở nên chắc chắn Nó sẽ cứng lại Và khi mà bị nung ở trên một cái lò lửa với một cái nhiệt độ cao Thì nó sẽ trở thành một cái vật rất là rắn chắc và không thể nào nó trở mềm mại lại được Thuộc tính này làm cho đất sét trở thành một cái chất lý tưởng Để làm những cái đồ gốm xứ có độ bền rất cao Và đất sét được nung kết trong lò lửa Đã tạo nên những cái đồ gốm xứ có những cái giá trị rất là đặc biệt Và chúng ta đã thấy là Trong các phương tiện của chúng ta dùng như là chúng ta xây cái nhà Thì những cái viên gạch hay là những cục gạch để chúng ta xây cái bức tường này Thì người ta cũng dùng những cái viên đất xét Để tạo thành những cái viên gạch Hay là những cái viên gạch lót nhà Ngày xưa thì người ta dùng đất sét Để làm thành con heo đất Rồi thành cái tô, cái chén, cái dĩa Vân vân Rồi chúng ta thấy những cái đồ dùng của mình nó Trở nên cao cấp hơn là những cái chậu hoa Những cái đồ gốm xứ Người ta khắc trên đó Trở thành những cái vật rất là có giá trị Và Ngài nói với chúng ta Ở trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 8 Đó là chúng tôi là đất sét Mình nghĩ rằng Tôi là cục đất sét ông bà, anh chị em cũng là cục đất sét Tại sao Ngài lại nói chúng ta như vậy Và đất sét này nó sẽ mang giá trị gì cho cuộc đời của mình Mình nghĩ rằng một cái loại đất Là một cái vật rất là dơ giấy Bùng sình ở trong đó Và nó không phải là nó nằm ở trên cái bề mặt Nhưng mà nó nằm sâu ở phía dưới một chút Nó trở nên dơ bẩn Một cái loại đất rẻ tiền Không có giá trị gì Kinh tế cao Nhưng mà Ngài lại nói Chúng ta là những cái cục đất sét như vậy Để làm cái gì Đất sét này nó dẻo, nó mềm Và Chúa muốn đó là Chúa uống nắng cái cuộc đời của chúng ta Và cho dù con người của chúng ta Không ra gì trước mặt của xã hội này Chúng ta là những người tội lỗi Thấp hèn Ở trong cái đời sống này Nhưng mà Ngài vẫn muốn sử dụng Con người của chúng ta Cho cái mục đích của Chúa Chúng ta thấy rằng Cho dù chúng ta bị khinh dễ Bởi bạn bè của mình Xã hội Xa lánh chúng ta Mọi người không có thích chúng ta Nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn Đi tìm kiếm những con người lạc mất Những cái con người dơ bẩn như vậy Trở về với Chúa Ngài luôn luôn đi tìm kiếm Những con cái yêu dấu Để trở thành những cái dụng cụ Mục đích cho cái công việc của Ngài Và Ngài nói tiếp ở trong câu kinh thánh này nữa là Ngài là thợ gốm tôi Ngài là thợ gốm, Ngài có quyền uống nắng cái cuộc đời của mình Ngài cũng có thể biết được cái loại đất nào là tốt để cho Ngài sử dụng. Ngài không sử dụng cái một cái loại đất khô ở phía trên. Ngài không có dùng một cái loại đất bùng sinh nó mềm. Nhưng mà Ngài dùng một cái loại đất nó dẻo, dễ dàng uống nắng. Ngài không phải ngẫu nhiên mà Ngài lấy một cái loại đất. Ngài rất là khôn ngoan, Ngài đi tìm kiếm cái loại đất mà Ngài yêu thích. Ngài thấy rằng những cái loại đất này nó sẽ có giá trị với cái mục đích của Ngài. Và trong sách thi thiên đoạn 119 câu 176 Thì vua David ngài đã cầu xin Chúa và đi tìm kiếm con người David cảm thấy rằng cuộc đời của mình trở nên tội lỗi Đi lạc giữa cái thế giới này Và vua David đã nói tôi siêu lạc khác nào con chiên mất Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tớ Chúa Vì tôi không quên điều răng của Chúa cho dù David không quên điều răn của Chúa David vẫn nhớ Những cái luật pháp của Ngài dạy Nhưng lắm lúc David vẫn phải lạc lối Ở trong cái đời sống của mình Mình nghĩ rằng mình đi nhà thờ Mình chung tính với việc thờ phượng Chúa Chúng ta trung tính trong việc dân hiến Nhưng có những lúc chúng ta lại Siêu tó chúng ta đi lạc một cái hướng nào Mà chúng ta không hay biết Và Ngài là đấng đi tìm kiếm Con người của chúng ta Quay trở về với nhà của Chúa Ngài là thợ gốm, Ngài cũng chọn lựa những con người để cho cái mục đích của Ngài sử dụng Ngài chọn lựa những cái vật rất là tầm thường Lại trở nên những cái vật rất là phi thường Chúng ta lại thấy rằng cục đất sét trong cái bàn tay của Chúa Nó chỉ là một cái cục đất nó nằm ở đó thôi Nhưng mà đối với cái bàn tay của Ngài Ngài uống nắng trở nên một cái vật rất là có giá trị Ngài luôn tìm kiếm những cái con người xung quanh Ở trong đời sống của chúng ta Không phải là Ngài tìm kiếm một cái con người nào đó khôn ngoan Một con người rất là mạnh mẽ Một con người giàu có Hay là một người nào rất là tài năng Không Ngài chọn lựa Không phải cái hình thức ở bề ngoài Và ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16 kể về Khi vua Sao Lơ đã phạm tội Chúa mới kêu ông Samuel đi tìm kiếm một vị vua Samuel đi tìm đến nhà của Isai Trong các con của Isai từng người đi qua Thì Samuel thấy rằng người này rất là cao to Mạnh khỏe Chắc là Chúa sẽ chọn người này Nhưng không Tất cả những người con của Isai bước qua Nhưng còn một người con ở phía ngoài đang chăn chiên Đó là David Rất là nhỏ bé Đi chiên ở ngoài đồng Khi đó thì đi gọi David vào Thì đó là người Đức Chúa Trời chọn Chúng ta thấy rằng một người đi chăn chiên ở ngoài đồng Mà bây giờ Chúa lại chọn lựa trở thành một cái vị vua để lãnh đạo Rồi trở thành một cái người đi ra chiến trận để mà giết Goliath Chúng ta thấy rằng một cái con người rất là tầm thường Rất là nhỏ bé ở trong vòng dân Israel Nhưng Chúa lại sử dụng David trở thành một cái con người rất là phi thường Từ tầm thường nó trở nên một cái con người rất là phi thường Thì chúng ta thấy rằng Chúa đã ban phước rất nhiều Bởi vì từ trong cái tấm lòng của chúng ta Biết yêu mến Chúa Chúng ta vẫn biết giữ điều răn của Ngài Và làm theo những lời dạy của Chúa Ngài cũng là một cái đấng rất là khôn ngoan Ngài tìm thấy những điều tốt đẹp Từ ở bên trong cái tấm lòng của chúng ta Không phải về cái hình thức ở bên ngoài Và Ngài muốn chọn lựa từ ở trong vòng của chúng ta Là những người tuyển dân của Chúa là những người được Chúa sức giàu và Ngài sẽ cho chúng ta trở nên những con người rất là phi thường ở trong cái đời sống này. Trong sách Cô Lô Xe đoạn 3 câu 12 thì có viết Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn lựa trong con người chúng ta. Với những cái cá tính Với những cái đặc điểm Nhân từ khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục Nếu như chúng ta có những cái yếu tố đó Thì chính chúng ta là những người được lựa chọn của Chúa Cho dù chúng ta bị người khác khinh bỉ Chúng ta bị người khác chê cười Và rất nhiều điểm người khác không đồng ý với chúng ta Nhưng mà Ngài vẫn luôn yêu thương chọn lựa chúng ta Trở nên một cái vật hữu dụng cho công việc của Chúa Ngài đã chọn lựa chúng ta thì Ngài sẽ thanh tẩy và loại bỏ những cái rơm rác, những cái sỏi đá. Khi thợ gớm đã đem về một cái cục đất sét thì người thợ gớm có một cái mục đích đó là nhào nặng cái cục đất sét đó rồi lấy ra những cái cọng rơm, rồi những lúc đó là có những cái cây ở trong cái cục đất sét, rồi có những cái hạt sỏi ở trong cái cục đất sét đó. Và chúng ta nghĩ rằng những cái cọng rơm, những cái hạt sỏi đó Cũng giống như là những cái lời nói Chúng ta không có được đẹp lòng Chúa Hay là những cái việc làm của chúng ta Còn dơ bẩn Những điều đó Ngài muốn loại bỏ ra tất cả Để thanh tẩy cái cục đất sét này Nó trở thành một cái đồ vật Có giá trị Và Ngài muốn rèn luyện với chúng ta Ở trong mỗi đời sống này Cho dù Ngài đã chọn lựa chúng ta Nhưng có những lúc chúng ta cũng Là những con người tội lỗi Phạm tội trước mặt Chúa Chúng ta cũng xem ở trong nhân vật David Ngài đã chọn David Trở thành một vị vua Nhưng mà David vẫn có tội lỗi Khi mà David từ ở trên thành Một cái ánh mắt nhìn Thấy một cái người nữ đang tắm Một cái nhìn để David động lòng Rồi trở nên phạm tội Chúng ta thấy rằng một con người Được Chúa chọn lựa Nhưng có những điều xác thịt Của con người chúng ta không thể vượt qua được Ngài muốn dùng những cái rơm rác Những cái sỏi đá đó Để thanh tẩy cái cuộc đời của mình Và David đã nhận ra tội lỗi của mình Đã xưng tội Chúa ở trong thi thiên thứ 51 câu số 2 Thì David nói rằng Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi sự gian ác Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi Nếu như con người của chúng ta được Chúa chọn lựa Có đôi lúc chúng ta phạm tội rồi chúng ta lại ăn năn với Chúa Thì chúng ta thật sự bằng cái tấm lòng của mình Xin Ngài hãy thanh tẩy cái đời sống của mình loại trừ ra hết những cái sỏi đá Những rơm rét ở trong cái đời sống này Chúa sẽ ban phước dinh giữ cho chúng ta được trong sạch Và David đã cầu nguyện thêm với Chúa ở trong câu số 10 Đức Chúa Trời ơi Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch Và làm cho tôi mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng chúng ta cầu xin chúa loại bỏ đi và lấy đi chung chúng ta những cái lời nói xấu chúng ta còn có những cái ý nghĩ không đẹp lòng chúa chúng ta còn mang danh là con cái của chúa nhưng chúng ta không có yêu thương chúng ta không có giúp đỡ anh em của mình và làm cho chúng ta đó là có những cái sợi dây để chúng ta chia rẽ anh em của mình nếu như cái cục đất sét còn có những cái cọng rơm còn dính ở trong đó hay là còn có những cái sỏi đá ở trong đó. Thì khi người thợ gốm này đang đung lên một cái nhiệt độ rất cao. Và khi thành một cái sản phẩm. Thì chúng ta nghĩ rằng một cái sản phẩm của mình nó trở thành. Có một cái vết nứt. Hay là có một cái cục đá nó sỏi gì đó nó xen vào. Thì cái vật đó nó không thể nào bền được. Theo thời gian nó cũng sẽ bị nứt ra và bị vỡ ra. Và Ngài muốn dùng những cái điều của Ngài. Ngài thanh tẩy, Ngài lấy đi tất cả những cái điều xấu xa ở trong cái cuộc đời của chúng ta Những cái điều xấu xa đó giống như là chúng ta đang đi vu khống nói xấu người khác Chúng ta còn có cái ích kỷ ở trong cái bản thân của mình Chúng ta có một cái tấm lòng tham lam, kiêu ngạo, rồi khoe khoang Ngài không muốn những cái điều đó Chúng ta cầu xin Chúa cũng là lội bỏ đi những cái điều xấu xa ở trong cuộc đời của mình Và lấy ra khỏi để cho chúng ta trở nên Một cái con người Thanh khiết trước mặt Chúa Và Ngài sẽ sử dụng chúng ta Rồi Ngài sẽ uốn nắn chúng ta Trong cái bàn tay của Ngài Ngài gọt tỉa chúng ta Nếu như chúng ta còn có những cái lỗi lầm Chúng ta còn có những cái khiếm khuyết nào đó Thì Ngài sẽ Ban thêm cho chúng ta Những cái ơn phước Và mặc dù chúng ta sống Một cái đời sống giữa thế gian này Chúng ta là những con người xác thịt không thể nào chúng ta tránh khỏi những cái cám dỗ của ma quỷ. Và chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được những cái mưu lừa của thế gian này. ta sẽ đi vào những cái con đường lầm lỗi. Và cái sản phẩm của Ngài tạo nên nó sẽ trở nên nó méo mó, nó xấu đi. Những cái hình dạng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài là đấng tạo dựng nên chúng ta bằng bụi đất. Ngài uốn nắn con người của chúng ta giống như là cái hình thể của Ngài thì ngài muốn con người của chúng ta cũng giống như chúa như vậy trở nên một cái con người rất là hoàn hảo một con người thánh khiết nhưng vì tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian này làm cho con người của chúng ta mất đi sự thánh khiết và sự vinh hiển ngài muốn phục hồi lại những cái điều đó ngài cũng ban phước cho chúng ta thêm những cái điều tốt đẹp đó là những điều mà ngài muốn loại bỏ thanh tẩy loại trừ những cái điều xấu xa ở trong cuộc đời của mình nếu chúng ta để cho Chúa uống nắng Thì rất là dễ dàng Ngài sẽ tạo dựng nên chúng ta Theo một cái hình rất là tốt đẹp Có lúc chúng ta không muốn để cho Chúa uống nắng Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là Chúa phải theo cái ý muốn của mình Chúng ta cứng rắn Chúng ta trở nên một cái con người rất là khô khan, Bởi vì lời Chúa không có đụng chạm Và không uống nắng được Trong cái tấm lòng của mình Và trong sách Hebrew đoạn 3 câu số 15 Thì có viết Ngài này nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng Những con người cứng lòng, những con người cứng cỏi Không muốn nghe lời của Chúa và không muốn học hỏi lời của Ngài Thì cho dù chúng ta làm đi cách nào đi chăng nữa Thì con người đó vẫn trở nên cứng rắn, khô khan Ngài dùng chúng ta là cục đất xét là một cái cục đất rất là mềm mại Ngài có thể uống nắng, chúng ta không phải là một cái cục đất khô cứng Và chúng ta mềm mại ở trong một cái thời gian mà Chúa muốn uống nắng của mình và chúng ta lại chọn lựa đó là chúng ta không có khiêm nhường, chúng ta không có mềm mại nữa, chúng ta trở nên một cái con người nóng nảy, cứng rắn, cọc cằn và chúng ta không làm theo ý muốn của Ngài. Chúa không muốn chúng ta và để cho chúng ta trở nên một cái con người cứng rắn và Ngài cũng luôn luôn đó là uống nắng chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta ở trong mỗi đời sống, Ngài uống nắng chúng ta bằng cách nào? Ngài cho những cái thử thách đến Trong cái cuộc đời của mình Và Ngài cho những cái điều Mang lại cho chúng ta những cái thử thách Để uống nắng cái cuộc đời của mình Xem rằng chúng ta có chịu được hay không Nếu như chúng ta vượt qua những cái thử thách đó Thì chúng ta sẽ trở nên Con cái của Chúa Một con người rất là mạnh mẽ Ở trong đức tin Và chúng ta thử nhìn xem Trong thời Israel Chúa đã uống nắng dân sự của Ngài Khi dân Israel đi trong sa mạc Ngài cho những cơn nắng nóng Ngài cho họ phải khát nước Rồi họ cho dân Israel phải thiếu ăn Xem họ có lầm bầm với Chúa hay không Và Ngài đã dùng những cái thử thách đó Ở trong sa mạc Để uống nắng dân Israel Và con người chúng ta cũng vậy Ngài cho những cái thử thách Những hoạn nạn trong cuộc đời này Để uống nắng con người của chúng ta Và chúng ta thấy những cái thử thách Những cám dỗ ở trong đời sống này Thì chúng ta hãy vui mừng Những cái điều đó là Ngài cho chúng ta để rèn luyện cuộc Sống của mình Và đức tin của chúng ta sẽ được vững mạnh hơn Ngài viết tiếp ở trong sách Jeremy đoạn 5 câu số 30 Ta không thể tự mình Làm nổi việc gì Ta xét đoán theo điều ta nghe Và sự xét đoán Của ta là công bình Vì ta chẳng tìm ý muốn của ta Nhưng tìm ý muốn của đấng Đã sai ta đến Jeremy Ông không tìm những cái ý muốn của ông Nhưng mà Jimmy đang đi tìm kiếm những cái ý muốn của Chúa Những cái ý muốn mà Ngài muốn chúng ta làm như thế nào Chúng ta cần phải cầu xin Chúa để cho chúng ta thấy được đó là Cái lời cầu xin của chúng ta hay là những cái điều ước muốn của mình Có phù hợp với cái ý muốn của Chúa hay không Hay là chúng ta muốn sắp xếp rằng là Chúa ơi Ngài dùng con để theo cái ý muốn của mình Và nhiều người chúng ta đó là không có muốn theo ý muốn của Chúa Mà theo cái ý muốn của chúng ta Đó là những cái điều còn sai sót Những rơm rạ ở trong cái đời sống của chúng ta Và chúng ta cũng đừng áp đặt Chúa với những cái suy nghĩ của mình Chúng ta hãy có một cái tấm lòng mềm mại Để cho Chúa dễ dàng uống nắng Và chúng ta cũng đừng quên rằng Những công việc âm thầm, những công việc lặng lẽ của chúng ta Đó là những cái công việc sẽ trở nên rất là vinh quang Ở trong cái đời sống sau này Khi Chúa đã ban thưởng cho chúng ta Chúng ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp Mà Ngài sẽ mang đến Khi chúng ta nhìn thấy Chúng ta còn hổ thẹn ở trong thế gian này Chúng ta là những người Bị người khác khinh dễ Người khác loại bỏ Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng con người của mình Chúng ta sẽ thấy rằng Đó là một cái điều vinh dự Cho cái bản thân của mình Chúng ta cũng không biết được nhưng Chúa biết rằng Ngài sẽ sử dụng chúng ta với cái mục đích nào Và cái phần thưởng của Chúa Rất là lớn Và chúng ta cũng hãy trông cậy những cái điều đó Và chúng ta cũng tin chắc rằng Ngài là đấng, rất là công bình Ngài sẽ ban thưởng cho những người trung tính Trong việc thờ phượng Chúa Cũng như chúng ta trung tính Trong những cái công việc hàng ngày của mình đối với Chúa Chúng ta hãy để cái tấm lòng của chúng ta Luôn luôn mềm mại Luôn luôn được sự che chở của Chúa và hãy để Chúa uống nắng cuộc đời của mình theo ý muốn của Ngài và Ngài ban phước cho chúng ta để cho chúng ta là những con cái của Chúa luôn luôn được sự hướng dẫn của Ngài và chúng ta sẽ trở nên những con người được yêu mến và con người được Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài. Amen.